。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目。今天是三月三号，星期天。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，下面为您介绍这次节目的主要内容。美国国务卿克里抵达埃及，与政府官员与反对派会晤。北约为误杀阿富汗平民进行道歉。美国安全部门都认为，几乎所有重要机构全都遭到中国网络间谍袭击。中国两会召开之前，各地许多异议和维权人士被以各种方式严密控制。中国国家电视台星期五全程直播死刑过程，在中国互联网上激发了热烈的辩论。详细内容欢迎收听。这是经纬带您关注一个个案。韩国官员在首尔表示，一名美军士兵在韩国首都的一次驾车高速追逐中被警察击伤，目前情况稳定。警方表示，他们是在星期六午夜前不久接到控告，说两名美军士兵在首尔梨泰院区用气枪威胁人。当警察接近这两人时，他们驾车逃逸。警方表示，他们在首尔大街上追逐那两名美军士兵，先鸣枪警告一次，然后朝他们开了三枪，击中了驾车的士兵。受伤的那名一等兵以及事件中的另一名士兵，一名上士，年龄都是二十多岁。他们被带到美军龙山陆军军营所在地的龙山区。美军第八集团军一名公共事务官员表示。最初的检测结果并没有显示事件和饮酒有关，但是没有透露更多的细节。有关官员表示，正在对此事进行调查。美国之音时事经纬，我们先向您报告最新的消息。美国国务卿克里在以国务卿身份对埃及进行首次访问期间，会晤了埃及政府官员以及一些反对派的政治人物。埃及反对派领袖当中有一些人拒绝同克里会面。他们说，美方在埃及目前的政治斗争中选择了目前占据统治地位的穆斯林兄弟会站在一起。拒绝和克里会面的包括担任埃及反对派全国拯救阵线组织领导人巴拉迪，还有另外两个反对派领导人。其他一些反对派人物与克里会了面。克里在和埃及外长。阿姆鲁共同举行的一个新闻发布会上表示，他到埃及来是要表示对埃及人民的支持，并不是要在埃及的政治进程当中表示站在哪一边。就在克里和埃及外长召开新闻发布会之际，外面有数十人进行抗议。北约方面星期六对阿富汗方面表示道歉，原因是北约部队人员在阿富汗南部。误杀了两名阿富汗男孩。美军将领邓福德是北约驻阿富汗部队的司令。他说，国际盟军部队在刚刚过去的这个星期四，在乌鲁甘孜省的一次军事行动当中，错将两名阿富汗男孩当作激进分子。
。星期六，邓福德对这两名阿富汗男孩被错杀表示道歉，并对这两名阿富汗男孩的家人致以诚挚的慰问。北约方面没有明确表示是哪国部队的官兵错将这两名男孩当作激进分子，但是有报道说，来自澳大利亚的部队负责驻守在那一带。在持续了将近12年之久的阿富汗战事当中，平民百姓被误杀，使得外国驻军和阿富汗政府的关系日益紧张。上个月，北约部队在库纳尔地区发动的一次空袭，炸死了10名平民，其中有4名儿童。委内瑞拉副总统说：“尽管查韦斯总统仍在接受一家军队医院的化疗，但他。”仍然掌控国家并制定政策。副总统马杜洛在电视台上说：“查韦斯在星期五还向内阁发去一些政策文件。”马杜洛早些时候曾描述查韦斯的治疗很艰难，并说查韦斯在与病魔抗争。但是他说查韦斯情绪很好，比令人疲劳的化疗治疗要坚强。查韦斯上个月进入首都。加拉加斯的一所医院。此前，查韦斯在古巴接受了两个月的治疗，使他错过今年1月10号又一个六年总统任期的就职仪式。委内瑞拉政府几乎没有公布查韦斯总统的病情或现状，只是说他跨步患有癌症。反对派指责官员为查韦斯的病情撒谎。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬带给您更多的中国方面的消息。在中国人大政协两会即将召开之际，各地许多异议和维权人士被以各种方式严密控制。北京、上海、安徽、湖北等地的许多敏感人士都被当地警察上岗盯梢，控制外出，全面监控。在北京，人权活动人士胡佳、许志勇、东丁家喜，民主人士何普德、扎建国、高洪民，维权人士齐越英、李学慧、王永红、严伯钧等人都提前几天被上岗，住家门口的楼道都有警察和保安把守，随时监控他们的行踪。中国全国政协新闻发言人吕新华3月2号在北京说：“根据国家质检总局的数据。”中国制造的奶粉百分之九十九是符合质量标准的，而现实的问题是，民众对奶粉是符合质量标准缺乏信心。这一论调一出台，立即遭到包括网友和媒体在内的各界的吐槽。近年来，中国毒奶粉丑闻不断。大头娃娃、节食宝宝让中国家长遭遇奶粉危机，纷纷转向进口奶粉。而世界一些地方不断上演当地奶粉被中国游客疯狂采购的现象。为此，中国香港特别行政区从3月1号实施新的条例，规定年满16岁以上的居民现带 3.8 公斤，也就是两罐奶粉离港。据香港海关报告。新条例实施第一天，有十人因违反规定而遭到扣押。截至三月二号早上，一共有二十五人被捕，包括十七名港人和八名中国大陆人。中国官方喉舌新华社和中央电视台分别在微博上发表评论。
称中国乳制品行业未能生产出令人放心的食品的奶粉，质疑作为全球第二大经济体的中国，为何连一罐令人放心的奶粉都造不出来？这是美国之音的中文广播。时事金伟带您关注更多的有关中国方面的消息。中国国家电视台星期五全程直播死刑过程，在中国互联网上引发热烈的辩论。有网民称这是现代版的斩首示众，堪比文革期间的死刑犯游街示众。有关详情，请听美国之音记者东方发自北京的报道。洛杉矶时报称，中国国家电视台直播死刑过程。为电视真人秀的极端。二零一一年十月五号，十三名中国船员在湄公河金三角泰国水域遭到贩毒集团的杀害。中国方面联合泰国警方抓捕并引渡了诺康等人。诺康等四名罪犯星期五在云南被注释执行死刑。中国国家电视台对死刑进行了四十分钟的现场直播。此举在微博上引发了对电视新闻伦理和死刑的激烈辩论。由于央视在新闻节目中实况播出罪犯在死刑前的独家采访，心理学家批评电视台的这种做法会对儿童心理造成潜在的伤害。法律专家则称此举无异于对执行死刑的罪犯游街示众。中国维权律师刘晓元。在博客中，以及在接受外媒采访的时候称，此举违反了《中国刑事诉讼法》第二百五十二条的规定，也就是对死刑犯不能示众。刘晓元认为，央视这种直播方式也是一种示众，虽然不像文革以及上世纪八十年代那样把死刑犯直接游街的方式，但央视受众范围很广，这也是一种示众。中国刑事诉讼法第二百五十二条规定，执行死刑应当公布，不应该示众。法律专家张瑜桥在微博上分析说，该条规定的目的是为了避免将死刑执行的过程变成对被告羞辱的过程，让死刑执行增加羞辱刑，这也是出于保护死刑犯的人身权利、名誉和隐私的目的。从这一目的考量，死刑执行前的准备也不应当直播。直播死刑在中国互联网上引发激烈辩论。上海电视编辑于天银写道：“没有必要如此高调的直播，做纪录片更适合一点。行刑日直播更容易被解读为国力的炫耀。”微博作者罗昌平在他的微博上说。央视今天直播死刑，可谓现代的枭首示众，是共产文明的一次触底，是法治三峡的一处明交，是文宣伦理的一直死缓。而全国人大代表赵同龄则表示强烈抗议直播死刑。一个文明国家的特征之一就是尊重生命的尊严，哪怕这生命属于一个罪犯。央视则在微博上予以反击。央视新闻、央视微评称：“熟枭不是看杀人。”央视微博说：“公布诺康死刑不是看杀人，没有行刑画面
。相对于诺康集团的残忍杀戮、严谨的司法审判、人道的注射死刑，展现了法治的尊严与文明。任何生命的离去都不值得大快人心，但对他人生命无所畏惧的枭首扶疏，告慰逝者，更宣示了文明底线不可践踏。中国即将召开人大政协两会，两会上是否废除死刑，将会再次成为政协委员和人大代表们辩论的议题。中国不公布每年执行死刑的人数，不过外媒报道说，中国每年约执行死刑四千人，超过所有世界其他国家判处和执行死刑的总和，但是近年来逐渐降低。《洛杉矶时报》援引香港人权观察研究员尼古拉斯的话称：“没有一个国家，包括伊朗、阿富汗和朝鲜，会对一个死囚的最后时刻进行全国电视直播。”他认为，这是国际社会认为中国在死刑方面已经有所进步的时刻的一种倒退。有法律专家分析说，央视直播行前过程。出于政治宣传的需要，想达到的效果无非是对内宣传国家有能力保护本国公民，对外则能宣扬国威。他们说，中国即使目前不能废除死刑，但至少应该做到严格控制死刑以及执行死刑的方式文明化。美国之音记者东方北京报道。这是美国之音的中文广播。接下来，美国之音时事经纬为您播报最新的美国方面的消息。美国总统奥巴马指出，希望国会民主和共和两党达成达成妥协方案，以便终止与三月二号生效的自动削减政府开支的八百五十亿美元的计划。奥巴马三月二号在例行美洲讲话中说，一些共和党议员希望终止富人享有的某些所得税减免优惠。而一些民主党议员则希望改革社会保障和国家医疗保健计划等政府巨额开支项目，因此奥巴马说他会继续同国会两党议员沟通，以便寻求妥协方案。共和党众议员罗杰斯代表共和党作出回应，重申了共和党反对增税的立场。他表示，国会辩论应该着眼于如何更好地削减政府开支。美国总统奥巴马于上星期五签署了削减政府开支法令，使之成为法律。即使奥巴马总统不愿意那样做，但他在法律上必须签署这项行政令。被称之为“自动大幅削减政府开支法案”，实际上是要迫使政府、行政当局和国会达成预算协议，避免大幅削减政府开支成为事实。当人们逐渐感受到削减开支的影响时，数以百万计的美国人将面临艰难的选择。一些联邦政府部门开始冻结招聘，并削减各种项目和计划的开支，以避免员工被迫无薪休假。经济学认为，经济学者认为，贫困家庭和失业人员将失去福利。由于肉类检验人员的减少，商店可能会出现肉类短缺，货运可能被迫拖延，对进口商品的需求也将减少，这将损害美国的贸易伙伴。美国之音时事经纬，欢迎收听。
在中国的人大政协两会开幕的前夕，北京等地公安和国保以维稳为借口，对他们认为不稳定的因素加强监控和限制人身自由。有关详情，下面是美国之音记者杨明在香港的报道。中国上千名人大政协代表正云集北京，参加每年一度的两会，但是在这些代表们即将就国事。畅所欲言的时候，推选这些代表的人民却被当局以各种限制或强制措施禁止表达他们的心声。在北京的辽宁沈阳维权人士林明浩说：“二月二十七号下午两点，辽宁抚顺和盘锦的两名上访人员袁文华和赵广军在北京马家铺地铁站出口被北京警方和辽宁的解访人员带走。”至今手机打不通，无法知道他们的下落。当局要开两会，其实两会呢，更多的是倾听民生民意。呃，老百姓到北京来也是诉说自己的民情和民怨的，在当地受到伤害，他才会到北京来。而现在他是用这种方式来打压，我觉得不符合习近平前几段开会强调的，不准那个来访、解访、控访。林明浩说：“中国的人大代表名义上是选民选举出来的，但实际上是当局内定的，因此他们不会代表人民，不会代表选民在两会上为民众发声。老百姓的对切身感受，他人大代表能反映出来吗？他反映不出来的。他们要反映的问题，也是可以是他们利益集团的某些利益上的问题。他不会替老百姓呼吁的。要么老百姓呢受到这么多的伤害，为什么是？”经过这么多年得不到解决呀、啊！他说：“中国宪法规定一切权利属于人民，但人民现在没有这份权利，人民的权利都被当局者剥夺了。”在北京的辽宁维权人士贾凤琴说：“现在北京每天都有公安经常到处抓人，他本人在去年中共十八大期间也曾被解访送回辽宁陵园。”他说：“他被送回去的后果。”就等于是把杨白劳和白毛女交给黄世仁。十八大那天我去寄信，我们地方哈、啊、给我接回去，给我关救助站去。后来我女儿他们知道以后，及时到那哈厮打到一起了，才把我那个就是抢出来，把我俩女儿都打了，把我大女儿的嘴打肿了，腰也摔伤了，把我二女儿打的满嘴都是血。中国当局不仅打压在京的上访人士。对帮助上访人员维权的律师也不放过。北京的维权律师丁家许说：“就像往年一样，从二月二十五号晚上开始，国宝就开始限制他的自由，上下班、外出办事都有一至四名国宝陪伴他，确保他的每个活动都在他们的眼皮底下。”嗯，上次有个国宝跟我说的，他是到呃商业中心，也就是两会结束吧，他具体时间。嗯，不定啊，但基本上就是两会结束吧。我们自己的这个猜测吧，应该是因为所谓的两会的维稳措施吧。丁家喜律师说，他被国宝陪伴，显然是限制公民人身自由的一种方式，是违法的。他说，这是中国的一种现实，但作为中国人必须要接受的一个部分，同时也是每个中国人要努力去改变的东西。虽然两会期间维稳的中心是北京，但在远在千里之外的四川成都，那里的维权人士也逃脱不了被限制自由的命运。维权人士陈云飞说。
成都国宝从24号开始对他实行陪伴居住，一直要到3月20号前后。我觉得一个是当局他们不要那么恐惧，因为我觉得就是说是癌症病人晚期，呃，那么他才害怕死亡。一个陈云飞，一个几个艺人士，几个卫健人士，几个良心犯，就可能把他的政权消掉了嘛。所以这个应该当当局应该反省。第二个，当局应该反省的，你花这么多纳税人的钱，这么来搞，你们这个良心过得去吗？因为所有的钱都是子孙的财富，他不能这么浪费。据民生观察工作室说，被变相软禁、限制出行自由的还有很多人，其中独立中文笔会会员莫之许被劝告两会后再回北京。南京公民记者孙林在工作室被国宝警告，北京知名维权律师许志勇被非法限制在家中，北京异议人士胡家家门外一直有数名国宝看守。六四天网说，最近北京大街小巷，警察、协警、保安佩戴红袖章的协查比比皆是，他们或守株待兔，盘查拦截访民，或到旅馆和酒吧抓访民，其中在京上访的。海军上校谭林书的妻子邓淑珍在北京国家图书馆上网时被警察和联防队带走，押到紫竹院派出所。山东淄博临淄访民徐红二十八号去公安部上访，被解访人员带到九井庄。浙江丽水翁康军在一网吧刚登入就被带到承寿寺派出所，现关押在九井庄。山东访民徐红在公安部信访口被带走，送入马家楼。有观察人士指出，人民代表能发声，人民自己被晋升，这是专制中国的一大特色。美国之音杨明香港报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬带您关注更多来自中国方面的消息。中国安徽省异议人士张林十岁的女儿面临无学可上或无人照顾的两难境地。此前，张林的女儿被当地国宝无故关押在派出所几个小时，不给饭吃。有关详情，下面是美国知音记者陆洋的报道。目前人在安徽蚌埠的张林，三月二号对美国之音说，他十岁的女儿张安妮从派出所被放出来之后，明显感觉给他幼小的心灵留下了阴影。他现在反正心里面有一些阴影，就是说，嗯，不愿意下楼，不愿意出门，嗯，嗯，吃东西也不行，瘦了好几斤。他主要是就是有一种恐惧感，还有一种有一种心情好像比较压抑。二零一三年二月二十七号下午三点半左右，从合肥市琥珀小学放学的张安妮，被四名身份不明的强壮男子强行带到琥珀山庄派出所，被单独关押了三个多小时，没有饭吃。当时他的爸爸张林也被关押。三个半小时之后，安妮被允许见到张林。十岁的张安妮随父亲从派出所出来之前，已经在那里被关押了二十个小时。张林1979年考入清华大学核物理专业，毕业后参加工作。他于1986年辞去公职，宣传自由民主理念。从1989年到2009年期间，张林多次被判劳教和入狱。2009年8月出狱之后，张林也多次遭遇被失踪、被喝茶。安徽警方现在以
，张林妇女户籍不在合肥为由，把他们强行送回了，呃，户籍所在地蚌埠。张林的女儿现在面临不得不中断在合肥学习的处境。勇敢的张安妮向记者表达了她希望回到合肥琥珀小学继续读书的心愿。不是因为我现在还在蚌埠，因为我不想上那个蚌埠的，我想上我到我想到那边去上。我我姐姐在那边上大学，嗯，要离姐姐近一点。不对，是因为现在在这，就家里面只有我和我爸，而且我姐姐也会帮忙，因为我现在才十岁，嗯，我爸还要做家务，嗯，烧饭什么的、嗯，不能管我的事情，所以我只能让姐姐来帮我，嗯。但是现在国宝已经给安妮联系好了在蚌埠的一所小学，安妮是否能回到在合肥的琥珀小学还是未知数。张林现在和小女儿相依为命，她自己的身体非常不好，颈椎病和腿部的滑囊炎让她不得不经常卧床。而他们在合肥的住处离她在合肥上大学的女儿非常近，方便大女儿照顾他们。张林父女刚刚在合肥现在的住所安顿下来，是朋友的房子。安妮也刚刚熟悉了琥珀小学的同学们，现在又要被迫回到蚌埠，让张林父女非常为难。张林说。女儿从两岁开始就经历跟亲人的分分离离，好不容易有了相对固定的住所，现在又要过上动荡的日子。张林说：“是他让女儿受到连累。”张林在推文中为安问安徽的国宝：“你们就不考虑你们的孩子将来也可能这样被对待吗？”张林妇女的遭遇引起网友的极大关注，网友胡石根发起立即制止对安徽张林妇女非法侵害的呼吁书。网友挪威森林强烈谴责安徽合肥警方对张林妇女实施的违法犯罪行径，强烈要求安徽省委、省政府以及相关的部门立即制止这种非法的侵害，并对实施非法侵害的相关责任人员进行追查、惩处，保证不再发生类似的事件。冯正虎在推文中说：“与父亲的政治斗争不应该加害到孩子。”美国之音记者拨打合肥琥珀山庄派出所电话，值班警员要记者跟他们的信息中心联系。他不清楚张林妇女的事情。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音时事经纬。明镜网旗下的外参月刊称，虽然中国。政坛在洗礼新政下刮起了廉政风暴，但是贪腐本身不一定会让中共政权垮台。有关详情，下面是美国之音记者宇宙的报道。外参的这篇报道说，十八大之后，中共似挥刀斩乱麻，在惩治腐败问题上展现出前所未有的气势。重庆前区委书记雷正富丑闻曝光后，仅六十三小时被拿下。广东四十天内拿下包括财政厅和国土资源厅负责人以及市级党政官员在内的多名贪官，直属中国航空工业集团公司的北京某国企党委书记被以受贿罪判处十三年徒刑等等。更加引人注目的是，中央统战部长令计划也受到波及，被传配有涉嫌滥权和腐败。
报道引述美国维吉尼亚州李士满大学文理学院副院长、政治系主任王维正的话说：“贪腐确实打击了中共作为执政党的威信，也会在其他地方出现对统治权意想不到的挑战。”不过，王维正称，贪腐本身不一定会让中共政权垮台。北京的历史学者、评论人士张立凡对美国之音表示。中共现任最高领导人习近平，据传谈到过前苏联崩溃的教训，不过没有从正面汲取经验。张立凡说：“事实上，前苏联的崩溃并不是由于他不强大，他有世界上最强大的军队，但是这样一个庞大的帝国在一夜之间仍然崩溃了。”这样的体制总有没法维持的时候，就像生物节律曲线图一样，如果政治曲线、经济曲线和社会情绪的曲线同时到达临界点，就有可能出现崩盘。张立凡表示，随着表哥房姐们的高频率曝光，中国乃至全球都目睹中国的特权腐化之路的根基之源和延续之光。他说：“从基层到中层到高层都存在严重的腐败，所以现在要想反腐败，政治领导人必须冒比胡照更大的政治风险才有可能进行。从目前的状况来讲，他面对的是一个整个的体制性的腐败，很可能这种反腐最终无疾而终。”北京历史学者张立凡指出，虽然中共牢牢地掌控军政大权，但是今天的中国军人已经与时俱进，多为九零后的新一代军人，有知识、有资讯，因此是有头脑的世界村民。这样的军人也不满特权、不公和贪腐，他们追求自由和平等。政治研究学者王维正说：“中共的统治基础来自人民，最后结束中共政权的仍然是老百姓的反叛。”王维正为美国政治协会、国际研究协会、亚洲研究协会等组织成员，从事亚洲政府与政治、国际关系、比较政治等的研究。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America， 欢迎继续收听美国之音时事经纬节目，一块儿来关注台湾方面消息。马英九和连战阵营继续围绕十六字真言问题进行言辞犀利的争论。政治分析人士认为，二人的中国政策方向一致，只是各自进度不同。真言风波的外因是中国期待马英九尽快开启政治谈判进程。下面，请听美国之音记者申华在台北的报道。台湾总统府几天前表示，对连战访问中国期间提出的十六字真言并不知晓。对此，连战办公室主任丁远超反唇相讥，说：“连战同副总统吴敦义和行政院长江一桦也表示过真言的内涵。”丁远超还说：“台湾政坛有些人见不得别人好，心态可悲。总统府发言人草率，应该帮老板广结善缘。”连战此次大陆之行同习近平会见时，提出了一个中国、两岸和平。互利融合、振兴中华的十六字基本原则。对此，在野的民进党表示遗憾，认为台湾尊严出现倒退，因为只剩下一个中国，没有各自表述。而国民党内也议论纷纷，为首质疑的竟是马英九政府。总统府发言人李家飞日前再度公开表态，他说。
马总统和联荣誉主席会面时候，虽然有提到过，但是这些概念呢，或是发言的表述，是散落在呃长达四十五分钟会面的会谈之中。所以跟这个组合起来这样的一个十六字的箴言呢、哦，我想外界呢对于这样的一个观感或是解读是明显有落差的。行政院长江宜桦在立法院接受质询时，也否认事先知道十六字真言。因为那一天是我拜会连战连前主席，所以我主要请教的是他在担任行政院长时候的一些治理的心得跟经验。对于他要去大陆这件事情，他有提到他会跟胡锦涛以及习近平先生见面。他没有在跟我谈话的时候有谈到所谓的十六字的真言，所以我也是在报纸上。第一次看到十六字真言的写法，陆委会主委王玉琪更是明确与连战切割。两岸之间官方的沟通十分的顺畅，纵使在少数的情况之下，必须委托他他人传达讯息，也必须有总统或是主管机关明确的授权。那既然连先此行事前并不是政府的授权，所以当然事后也就不会有切不切割的问题。不过，台湾大学政治系教授丁亚丽对《美国之音》说：“马英九和连战中国政策的大方向一致，只是马英九受一系列国内重大问题的拖累，民调低迷，他的大陆政策步速不可能太快。”啊，他们在一个大的方向啊，大的原则这个一致的啊，但是这个他这个马英九，他要要多考虑台湾内部的这一些这个反对党啊。啊，这个立场，所以他他有的时候，呃，这个要显得比较保守啊。那连战他当然他的一个想法就是，两岸到今天了，这个要要向前走啊，因为你光是这个 A 股法搞到今天了，还是这个没有太多的进展啊。那这个其实这个是对台湾长期来讲，可能是不是太有利的。新台湾智库研究员、民进党国际部主任刘世忠说。马英九和连战目前冲突的背后，是中国方面期待两岸尽快开启政治谈判进程。所以选在这个时间点邀请连战去，然后透过联胡会跟联席会释放出很多的政治讯息，来对马英九施压。连战关于跟对岸呃合作，他也想来主导啊、呃，来影响马英九，希望他能够尽快能够呃朝向政治谈判这个这个方向上去去。台湾媒体说，除此之外，马联彼此有心结是公开秘密，二人处理国民党党产问题意见不一。连战不满马政府处理其子连胜文遭枪击事件的方式。马英九委派连战出席亚太经合会，但也曾阻止连战插手两岸事务，不要在台湾宴请中国高官。无独有偶，连战大陆归来后，立即款待在台访问的前中国国务院副总理曾培炎。美国之音记者申华台北报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。台湾民进党在东海主权问题上明确表示，不和中国联手保钓，强调台湾应该尊重。美日同盟关系在东海主权问题上，不应对日本有所挑衅，也不也不应去测试美日安保条约的底线。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的报道。
身兼民进党政策会执行长以及驻美代表的吴钊燮，每隔数月会来美一趟。他二月二十七号在民进党准备在华盛顿成立的驻美代表处地点举行记者会，说明这次访美期间和美方人士会谈以及代表处的筹备情形。吴钊燮说，他在和美国国会议员以及智库人士的会谈中提及民进党在许多重大议题的立场。包括东海岛屿主权争端的问题，他说，民进党认为台湾不仅与美国的关系重要，与日本的关系也非常重要。因此，民进党主席苏贞昌最近访问日本时，对日本政界人士强调，虽然台湾与日本有主权争议，但主权问题并非一时可以解决，台湾必须维持并加强与日本的关系。我我们的立场应该是台湾要跟日本的关系保持的比较密切一点，因为日本是美国在东海东亚地区的一个呃主要的盟邦，那台湾跟美国的关系是非常的密切，台湾跟日本的关系也是非常的密切，所以台湾不应该去对日本有所挑衅，台湾不应该去测试啊、呃、美日安保条约，那这个是我们的基本立场。吴钊燮说，美日安保条约是东亚和平稳定的重要基础。台湾应该尊重美国和日本的盟邦关系。民进党不会在东海议题上与中国合作的立场明确，不会受到任何质疑。这是和台湾国民党政府最大的不同之处。此外，对于民进党过去和美国有过一些不愉快的经验，包括前主席蔡英文访美时，奥巴马政府官员曾经有过的负面表态，吴钊燮表示。成立代表处就是一个改善并加强民进党和美国关系的做法。我们在民进党中央党部的做法就是说，对以前或许有这些不愉快的事情，那我们必须要赶快去找到一个让台湾跟让民进党跟美国之间的这种关系能够改善的这个机会。那由于像我们这边哈是跟美国的各界。啊，就是政界、学界等等的都会保持非常密切的关系。那我们也提供了这些必要的资讯，让美方能够对我们有更多的了解。关于民进党驻美代表处的筹备情形，吴钊燮表示，他此行的另一个任务是为主席苏贞昌来美主持代表处成立仪式进行安排。时间上，目前暂定苏贞昌访美时间在五月底六月初。民进党驻美代表处位于华盛顿市中心西北区的十六街，距离白宫只有一个街口。全职办公人员有民进党华盛顿联络员彭光礼及共同联络员肖顺文。目前法律登记程序还在进行当中。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音，时事经纬。继续关注和台湾相关的话题。国际独立人权专家学者团在台北发表《台湾实施联合国人权两公约》两公约的初步报告，并提出八十四项建议。在野党的立委认为，民间团体应该向政府争取更多的人权保障措施。下面请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。在人权专家学者团提出的建议当中。最引发关注的就是废除死刑的问题。来自奥地利的维也纳大学法学院教授诺威克表示，公民及政治权利国际公约第六条虽然没有禁止死刑，但是
表达了国际间废除死刑的趋势，而台湾政府过去两年执行死刑的数量不减反增。他说，专家建议台湾政府应该更努力废除死刑，首先就是立即停止执行死刑，遵守联合国大会的相关决议案。专家团还建议。台湾政府的首要目标应该是定出确切的时间表，依照巴黎原则成立一个独立的国家人权委员会。这份报告还提到台湾转型正义的问题，例如二二八事件。专家建议政府应该采取措施，揭露白色恐怖时期人权遭受侵犯的所有真相。此外，为了实现补偿正义，政府应该保证。受害者和研究人员能够有效取用相关的国家档案。专家还从人道角度呼吁台湾政府，针对前总统陈水扁严重的健康问题采取适当措施。谈到言论自由问题，报告指出，大众关注媒体过度集中可能威胁言论自由。专家呼吁政府应该立刻采取预防措施，制定一种全面性的法律。阻止任何新闻频道或是报纸的合并及收购。长期关注人权议题的民进党立委尤美女表示，非常感谢这些人权专家所提出的建议，也希望民间团体能向政府争取更多的人权保障措施。当然，我们也看到说，在总统府的人权咨询委员会里面有民间的代表，那这些民间的代表其实也是从民间团体出来的，所以我们寄望于他们能够真正的继续的监督，继续后续的一个追踪。有美女委员还指出，人权的进步不是一蹴可及，除了应该不断的落实在民众的生活当中之外，立法院也应该积极推动立法工作，保障人权。国际独立人权专家学者团在报告当中还提醒，台湾政府应该保障同性伴侣和同居伴侣的权益。外籍新娘的人权问题、女性的就业问题，以及劳动者的基本工资和原住民的权利等等。国际独立人权专家学者团是应台湾政府的邀请，赴台审查台湾官方提供的人权报告，并且和台湾非政府组织及民间团体交换意见。台湾总统马英九上任之后，批准通过联合国两项人权公约，并落实在国内法当中，还在去年公布了台湾官方第一份的人权报告。以上是美国金特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬。数以千计的葡萄牙人星期六抗议陷入财政困境的政府削减开支，在包括首都里斯本在内的二十多个城市爆发了示威集会。葡萄牙面临连续三年的经济衰退。二十五岁以下的年轻人失业率非常高，他们在推动反对紧缩计划的行动。一位示威学生说：“给我们国家带来希望的唯一方式是去抗议，去改变政策。政府不投资教育和我们国家的未来，没有教育就没有未来，没有文化就没有未来。我们必须抗争，夺回他们试图从我们这里拿走的东西。”不过，葡萄牙政府两年前承诺
改革以换取一千两百亿美元的援助，因此很可能继续执行紧缩政策。美国工程技术人员解决了一架私人拥有的航天器的故障，但这艘飞往国际空间站的宇宙飞船错过了星期六原定的对接时间。美国国家航空航天局的官员说。这艘由宇宙 X 公司拥有和操作的无人运货飞船将在星期天世界标准时间十二点零一分对接。这架航天器星期五在发射后几分钟出现故障。该公司创建人报告说，航天器四个推进器中的三个没有正常启动。技术人员随后设法使所有四个推进器都正常运作。运载这艘。货运飞船的猎鹰九型火箭星期五早上在佛罗里达州卡纳维拉尔角升空，为美国国家航空航天局从事补充供给的使命。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音时事经纬。美国联邦最高法院最近就美国国会1960年代通过的一项确保少数族裔投票权的民权法进行了口头辩论。在下面的法律窗口节目当中，我们就请记者亚威来为各位介绍这个案子涉及的法律问题。美国联邦最高法院最近对美国国会1965年通过的投票权法案进行了审议，审议的焦点是该法律的第五条。第五条要求州和地方政府在做出影响投票的改变之前，必须得到司法部或者联邦法院的许可或事先批准。这一规定主要是针对历史上在投票中出现过严重的种族歧视问题的最南部几个州和其他一些州制定的。美国内战后，美国国会在1870年通过宪法第十五条修正案，明确给予有色人种投票权。但是在最南部株洲，非洲裔美国人因受到读写能力测试以及投票税的歧视，参与投票仍然困难重重。一九六五年，在风起云涌的民权运动的推动下，美国国会通过了具有里程碑意义的投票权法案，以彻底消除对非洲裔美国人构成的投票歧视。同年八月六日，林登·约翰逊总统将其签署成为法律。美国国会曾经多次延长这个法律的有效期，最近一次是在二零零六年七月。美国国会参众两院在该法案届满之前，以压倒性多数批准延长这个法案的有效期限，并经由布什总统签署成为法律。但是，被投票法覆盖的一些州的保守派组织和政府官员最近提出，这个法律在当今社会已经过时，没有必要再存在下去。布奇·爱丽丝是阿拉巴马州希尔比郡检察官，在联邦最高法院提出诉讼的就是希尔比郡，被起诉方是美国司法部长埃里克·霍尔德。这个案子2011年提出。经过首都哥伦比亚特区的联邦地区法院和上诉法院，二零一三年二月二十七日上达联邦最高法院。过去四十八年，这些州取得了长足的进步。我从一九六四年开始就任郡检察官。
《投票权法》第五条，在我们这里实施的时候，我才二十四岁，到上个周末我就七十三岁了。但是对我们实施的规定仍然一成不变。这个法律根本不适用于我们，已经很多很多很多年了。约翰·路易斯是来自乔治亚州民主党籍的美国国会众议员。一九六五年，他在阿拉巴马州领导争取投票权的游行中遭人毒打。我们从那时以来走过了漫长的道路，很大程度上应该归功于投票权法。一些人喜欢指出我们已是国会的少数族群，我们有一位非洲裔美国人总统的这一事实，但是我们还没有达到目标呢。一些民权组织和奥巴马政府在联邦最高法院的口头辩论中为投票权法进行了辩护。他们承认，过去几十年间，在投票法覆盖的一些州，种族关系的确取得了一些进展。但是，这个法律对确保各州以及地方司法管辖区保护所有美国人的投票权，无论他们来自哪个种族，仍是一个有用的工具。联邦最高法院几位比较保守的大法官在法庭的口头辩论过程中，似乎对投票权法第五条表示怀疑。他们质疑美国国会1965年通过的这个法律，在近半个世纪后的今天是否仍有存在下去的必要，因为它是1950年代末期到1960年代初期美国民权运动的产物，如今社会已大不相同。联邦最高法院何时就这个案子作出判决尚未决定。预计法庭的判决不仅会对投票法本身产生影响，也会在全美引起反响。VOA 卫视记者马龙、亚威、施蒙，华盛顿报道。美国之音，时事经纬。接下来是美国之音的专栏节目《火墙内外》。小竹排，江中游。二零零六年，中国著名歌唱家李双江和他的年仅十岁的儿子李天一同台演唱这位红歌王的代表作之一《红星照我去战斗》。凤凰卫视访谈节目《鲁豫有约》的旁白称。李天一不仅遗传了父母的聪明伶俐，更加遗传了父母的好嗓音。然而，也许是由于基因发生变异的缘故吧，李天一这个闪闪的红星几年后开始连续坑爹，摊上了几件坏事。真是机关算尽太聪明，反误了爹的声明。二零一一年九月，李天一在北京海淀区某小区殴打一对夫妇，并大喊：“谁敢打幺幺零？”他因构成寻衅滋事罪被收容教养一年。然而，在获释仅仅半年之后，改名后的李冠峰旧病复发。二月二十一日，他因涉嫌卷入在北京湖北大厦发生的一起轮奸案，被海淀公安分局刑事拘留。昨天中午，有网友爆出李双江之子李冠峰原名李天一，因涉嫌轮奸已被刑事拘留。下午，北京海淀警方呢向记者证实了李某等五人因涉嫌强奸罪被刑事拘留。经过多方的确认，李某及李双江之子。这条消息很快就成了中国网络的头号热点新闻，上百万网民参加了相关话题的讨论，大多数人都对李冠峰屡教不改的恶习进行谴责。根据腾讯网所做的一项民意调查，在对这项调查做出回应的网民中，百分之八十三的人认为对李冠峰的处理应该是偏重惩罚，只有百分之十七的人认为对李冠峰的处理应该是偏重教育。
。李天一上一次行凶打人后，其父亲李双江前往医院看望伤者，并且含泪道歉。李天一被解除劳教后，短短六个月后就犯案二进宫，被网民戏称为“坑爹之星”。网名为“云岭雪松”的高中教师郑光旺在新浪微博上说：“北京警方确认李双江之子李天一涉嫌轮奸。”继二零一一年携冲锋枪酒驾撞人打人一案刚平息不久，又摊上了大事。见过坑爹的，没见过这么坑爹的。逆子终究是要逆天的，他爹是天王老子也救不了他。看李双江怎样再次救赎，看星二代怎样作茧自缚，看相关部门如何维护社会公平与正义。在腾讯微博，网民陈寒潇挖苦说：“上次儿子打人，李双江哭道，恨不得伤者把他自己打一顿。”这次儿子涉嫌轮奸十七八岁非京籍少女，李将军会怎么说？网民波波脱口秀在新浪微博上贴出几条网上流行的春联段子，嘲笑当今官二代、富二代和星二代中的败家子。一上联：长江后浪推前浪；下联：一爹更比一爹狂。横批：非礼莫属。二上联：李刚、李阳、李双江；下联：车祸家暴冲锋枪。横批：李家牛逼。三上联恨爹不成钢，下联怨爸不双江，横批投胎姓李。四上联你爸是李刚，很酷。下联我爹是双江，不服。横批霸气外露。由于李天一在当地一贯飞扬跋扈，作恶多端，因此被人们称为“海淀银枪小霸王”。网民楚香一九八四在新浪微博贴出一首打油诗：“催花恶少李家郎，海淀银枪小霸王，其父并非高太尉。”红歌戏子李双江，融合多种音乐元素的土根文化音乐团体南城二哥，在他们的说唱作品《好姑娘》中，也利用搞笑版歌曲《红星照我去战斗》对李天一之类的星二代进行了辛辣的嘲讽。我是李干妹，哎，我爸李双江妹。然而，也有少数网民路见不平，把笔相助。他们认为，目前中国社会存在严重的仇富心理。以网名“御史在途”获得新浪认证的湖南省纪委预防腐败室副主任陆群反驳说：“李双江家摊上大事了，出了个败家子、强奸犯，数不清的人把矛头对准李老头子。他们打的旗号是公平和正义，是断乎不会承认内心里那点阴暗动机的。不过，我可以赌十块钱。”如果那个从酒吧喝酒后跟一帮男人跑到宾馆开房被轮奸的女孩是李双江的女儿，被口水淹没的还会是李双江，理由当然是教女无方。独立评论人老徐时评则是坚决反对这位反腐官员的观点。他说：“当下中国老百姓除了在微博上怀抱琵琶半遮面的吐露一下心声，还有啥说话的地方？李家教子无方犯了事，网络上各种吐槽五花八门，本来很正常，可是很快有一些人就跳了出来。”什么仇富仇官的大帽子，立马扣了上来。平时老百姓挨欺负时，怎么没见你们这么义愤填膺、挥舞这种道德大棒的人？其实自己心里就很阴暗。新华社记者陈玉明也不甘寂寞，赶来凑热闹，希望公众对李天一的恶行笔下留情。他说：“野蛮人抓住敌人，会把敌人煮着吃了
，但文明人则不然。在美国内战停战纪念日，北方士兵和南方士兵的坟头都缀饰着鲜花。世上没有恶人，只有恶行。李双江之子涉嫌轮奸，自应承担法律责任。但作为未成年人，他何尝不是畸形教育文化的受害者？握紧你的拳头，同时怀着一颗悲悯的心。陈记者的这番话，如果不是大放厥词，至少也是奇谈怪论。许多网民立即在他的帖子下面驳斥他的言论，有的人说强奸的如果是你女儿、你亲人，我看你给他送花。见，如果他不是名人的孩子，新华社还会这样评论吗？还有人愤怒地说，把轮奸犯比喻为美国南北战争牺牲的将士，把一场轮奸比喻为内战。新华社在为犯人开脱的同时，还涉嫌故意侮辱受害人，这是我见过的最无耻的言论，没有之一。顺便指出一下，新华社在这个微评中宣称世上没有恶人，只有恶行。这句话要是让物有之乡的毛左派人士看到的话，一定会用板砖猛砸。新华社记者陈玉明的这句名言，显然是与毛泽东的另一句名言唱对台戏。具有讽刺意义的是，恰恰就是在新华社自己的网站，我们可以看到毛泽东在《江革命进行到底》一文中引用农夫与蛇的寓言，声言中国人民绝不怜惜蛇一样的恶人。可见，在毛泽东看来，世上是存在恶人的。陈记者要么是大脑内存不够用，要么就是患了失忆症，否则是不会这么明目张胆地与中共的老祖宗唱反调的。另一方面，知名媒体人杨澜也加入到保里联盟的行列。他在新浪微博评论说：“劳教一年，对一个因为冲动打人的未成年人来说，是否惩罚过重？被贴上标签的孩子很容易破罐子破摔了，真替李老师感到痛心。”杨女士一言激起千层浪。许多人立即反唇相讥，网民濒临城下 UIBE 说：“劳教制度确实有问题，我也赞成无业散人代以社区义工等方式，但不能作为为李天一今天涉嫌轮奸开脱的理由。同样，我们整个社会都应对此反思我们的教育问题，但不能据此原谅他的行为，否则依杨澜的逻辑，此次他若被判刑，等刑满释放出来，是否有理由破罐破摔去杀人？”网上流传的一个段子是。李双江得知杨澜对他表示同情之后，感动万分，在病床上欠起身子，拉住杨澜的手说：“还是大妹子开明，那受害的女孩要是你的女儿就好了。”知名社会评论家李承鹏在推特上直言，反对杨澜：“我在说劳教起不了成教作用，且有副作用；杨却在说一年量刑过重，且让其破罐破摔，没人给李贴标签。我不同情他，我同情那姑娘。”与此同时，新浪博客也批评说。杨澜作为公众人物，更应该具有社会良知。面对李双江之子涉嫌犯下的不可饶恕的罪行，杨澜此时公然为其辩护，毫无疑问将招致名誉损失。显然，杨澜也是个明白人，他知道自己的失言招致名誉损失，于是反复在新浪微博上为自己的错误言论进行道歉。杨澜表示，对女性的侵害应受到严惩是最基本的立场，是不言而喻的。我之前微博的本意是怀疑那种送劳教了事的改造方法是否真的有效，但对当年事实了解不清，不适当的提出劳教长短的问题，再次抱歉。不过，即使在这个时候，杨澜仍然不忘夸奖李双江的人品。他说：“我眼中的李双江老师是谦和真诚的，对他儿子一错再错，为李老师感到痛心。”其实，尽管有少数网民认为李天一的恶行不能归咎于他的父亲李双江。但是古人云“养不教，父之过”，就连极力袒护李双江的杨澜都承认这是父母教育的失败，值得深思。事实上，李双江夫妇曾经将儿子李天一视为骄傲。
不止一次在各种电视访谈中大赞儿子，而年幼无知的李天一也就自然而然的飘飘然起来。儿子在四岁的时候，呃，很光荣的获得了深奥大使的称号，所以呢，我，呃，我，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈哟，妈